מה קורה? מעולה, הכל דבש. ברוכים הבאים להשבוע, פודקאסט שבועי על סטארט-אפים בעברית, מאת דוד כץ ואיתן לויט, ואיתנו היום אורח שהגיע מוויליאמסבורג, ניו יורק. שדגתם אותו בפייסבוק. דגנו אותך בפייסבוק, <laughs> בעזרת קמפיין מטורגת, רן <laughs> הרנבו, מה המצב רן? מה העניינים? אתה אחד היזמים מאחורי פייבמין, <laughs> שזה החברת סטארט-אפ שנמכרה ל-AOL, mm-hmm. ב-65 מיליון דולר, <laughs> לפני איזה כמה שנים. ארבע וחצי. ארבע וחצי, ופייבמין עסקה בווידאו, mm-hmm. כל מיני שיטות דיסטריביושן ומוניטיזציה שהמצאתם, שזה היה בעצם פיבוט, אבל עוד מעט אולי ניגע בזה. חלק מאוד מעניין אבל של הקריירה שלך זה דווקא מה שקרה אחרי המכירה ל-AOL, ששם בעצם הקמת ב-AOL, שזאת חברה אמריקאית ענקית. די גדולה, ענקית. <laughs> נמכרה <laughs> לפני שבועיים. נמכרה לפני שבועיים, אז שם הקמת בעצם את כל המערך של הפקת וידאו, דיסטריביושן של וידאו, בעצם כל הוידאו, חטיבת הוידאו של AOL. בעצם שבאת כמעט ולא הייתה פעילות, וכשיצאת זה עכשיו... סדרה של AOL שהייתה מועמדת לאמי, ובטח תספר לנו עוד כן. הרבה מאוד דברים. ובקיצור, והסיבה שאתה פה זה פשוט, אמרנו, כנראה אחד האנשים בעולם כולו שמבין הכי הרבה בווידאו באינטרנט, ונראה לנו שזה יכול מאוד לעניין הרבה מאוד יזמים, התחום. בגלל זה רצינו לדבר איתך על וידאו, שכאילו, אנחנו כזה מסתכלים על התחום הזה ואנחנו אומרים... כאילו מצד אחד בנדוויט כל הזמן נהיה יותר מהיר, מצד שני גם קורים מלא דברים בעולם התוכן, נגיד פתאום יש סדרות שהן באיכות הוליווד, כאילו שזה לא היה פעם, מלא אמנים פתאום עולים דרך האינטרנט, נגיד כמו ליידי גאגה וג'סטין ביבר, וזה בטח גם מתחיל לקרות בווידאו. קרה כבר מזמן בווידאו. לגמרי, אז כאילו, מעולה. אז כאילו אומנים מתחילים לעלות דרך האינטרנט, ויש גם מלא סטארט-אפים, כאילו לכמעט כל תחום של וידאו יש סטארט-אפים, כאילו יש סטארט-אפים לוידאו אינטראקטיבי, נגיד אינטרלוד, יש סטארט-אפים לאנליטיקס של וידאו, נגיד כמו וויסטיה, יש סטארט-אפים למוניטיזציה של וידאו, לאנקודינג של וידאו, כן, כאילו, כמעט כל תחום שקיים. ונראה לי שזה מוביל אותנו לשאלה הראשונה שלנו, שהיא בעצם כאילו לטעמך, what's the state of video on the internet, קודם בוא נתחיל, קודם כל אני מאוד שמח להיות פה. אדיר. האינטרנט מבחינתי, או לפחות כל עולם התוכן, הוא וידאו. זאת אומרת, אנשים, זה לא תחום באינטרנט, זה האינטרנט. האינטרנט זה וידאו. אם אתה מדבר על תוכן, אז כן, האינטרנט זה וידאו. אגב, 60-70 אחוז מהבנדוויט בארצות הברית של האינטרנט הוא וידאו. אני מבין, זה נטפליקס כזה. נטפליקס הם רק 35 אחוז בערך. יש לך את יוטיוב שהיא מפלצת עצומה, ויש שחקנים חדשים. ובכלל, תיכנסו, תסתכלו היום, תיכנסו לאף פוסט, תיכנסו לבאזפיד, תיכנסו לכל הפאבלישרס החדשים בו, הכל זה וידאו, כולם הולכים לוידאו, האסטרטגיה של כולם היא וידאו ונייטיב לצורך העניין, אבל גם נייטיב הוא בעיקר וידאו. וזה משהו שאתה מרגיש שהוא מתעצם בזמן האחרון? הוא מתעצם כל הזמן, זה לא, זה, אין פה בזמן האחרון, זה, זה תופעה שאני לא ראיתי כמוה באינטרנט, זה... אתמול היה, אני חושב, ראיתי בביזנס אינסיידר מאמר שבעולם, שדמנד אקסיד סופליי, שיש יותר כסף שרוצה להיכנס ולפרסם מאשר אינוונטורי. זה הצחיק אותי, כי זה ככה מהיום הראשון. זה אף פעם לא השתנה, זו תעשייה שמי שיצליח לגדול בה בצורה משמעותית כשחקן תוכן או מדיה, לא תהיה לו שום בעיה לעשות מוניטיזציה. הדבר הכי מדהים בשוק האונליין של וידאו שהוא בגדול, הוא לא יפיל את הטלוויזיה, בסדר? זה לא מוזיקה וזה לא פרינט שבא מישהו ומפיל את הישן ורומס אותו, אבל הוא יכיל את הטלוויזיה. כשמדברים על שוק הפרסום באינטרנט בארצות הברית, כולל search, אנחנו מדברים על משהו כמו 30 מיליארד דולר, סדר גודל. 
שוק הטלוויזיה, אנחנו מדברים על אזור ה-65-70 מיליארד דולר. תקציבי פרסום. תקציבי פרסום. אני מדבר רק על תקציבי פרסום, עוד יש לנו את סאבסקריפשן, שזה הולו ונטפליקס ו-HBO Now וכל החברים האחרים. רק כשאתה מדבר על עולם הפרסום, יש לך פה תעשייה שגדלה בכמעט 100% כל שנה, שזה משהו שהוא מטורף. אני מניח שהשנה היא תגדל ב-50-60%. מובייל רק בא לזכותה, זאת אומרת, כל המעבר למובייל הוא מעבר לוידאו בהרבה מובנים. ובנוסף לזה, אתה גדל ב-100% כל שנה, והתעשייה שאתה באמת רוצה לעשות לדיסרפשן היא גדולה פי שתיים מכל האינטרנט. אז יש פה הזדמנויות, שאגב, כולם מבינים אותן, אז אם אתה שואל אותי היום, מה המצב של וידאו בעולם, יש בשלות שאף פעם לא הייתה, שאנחנו מכרנו את 5Min. מכרנו אותה במדבר, 2010 הייתה מדבר, וקיבלנו תקשורת הרבה יותר גדולה מה, מהגודל של האקוויזישן, כי לא היו אז אקוויזישנס בכלל, זה היה אחרי המשבר הכלכלי, ואף אחד לא יודע עם מה יבשיל, ואחרי יוטיוב הייתה תחושה שזה לא הולך לשום מקום וכולי וכולי. היום אתה, הסיטואציה היא שכולם רוצים להיכנס לוידאו, אני עזבתי את היום, אני קיבלתי... אין סוף פניות מחברות גדולות, חברות עיתונים, חברות, כאילו, אני מדבר חברות עיתונים הכי גדולות בעולם, וחברות uh, טלוויזיה שרוצות להיכנס לאונליין וידאו, יש אקוויזישן, זו תעשייה מאוד מאוד וייברנט uh, uh, בהרבה מובנים. יש לזה גם חסרונות, כי יש המון 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 כסף בפנים, ויש שחקנים שמחליטים לנצח, ואם אתה בתור סטארט-אפ מנצח אותם, אז הם ישימו פי ארבע כסף כדי להוריד אותך. כי זה... זה בעצם לקנות אותך. לא בהכרח, לא בהכרח. אין היום פאבלישר שהיעד הראשון שלו או השני שלו ל-2015 ו-2016 זה לא להיכנס לאונליין וידאו. למה זה קורה עכשיו בעצם? כאילו מה, זה בגלל הבנדוויסט? אני חושב שמה שקורה עכשיו זה בשלות. לא היה דיסרפשן מטורף בשוק האונליין וידאו מאז העלייה של יוטיוב. לא היה דיסרפשן טכנולוגי, הרדוורי מטורף, נדבר על זה, לדעתי הדיסרפשן הבא הוא בקונקטד טיוויז ושם אנחנו נראה עוד גל מטורף של סטארט-אפים, אבל עוד לא היה, זאת אומרת, אנחנו עדיין חיים על אותו, על אותו גל התחלתי של דיסרפשן שהביאה יוטיוב, ששוב, היה לה טיימינג מדהים בסופו, בסופו של יום, של היכולת של כל אחד, יש פה הבשלה של המכשירים שגורמים לך לצלם טוב. של האינפרסטרקצ'ר שגורם לך להסטרים וכולי, הדברים השתפרו מאוד בחמש, שבע שנים האחרונות, אבל לא היה עוד דיסרפשן אחד מטורף מעל הדיסרפשן של הבנדוויסט. מה שאני חושב שקרה זה הבשלה של הרבה יותר אנשים מפיקים היום תוכן בעולם, תוכן וידאו, אין, אין פה בכלל איזה, המינס לייצר וידאו טוב, הם יותר קלים, זאת אומרת יש לך הרבה תוכניות עריכה, הרבה... אתה יכול היום לעשות באולפן ביתי סרטים טובים. Mm-hmm. ויש דיסרפשן מאוד מאוד משמעותי בצד של הפלטפורמות. זאת אומרת, פתאום יש לך פלטפורמות שיש להן מיליארד איש, 250 מיליון כמו איש. כמו יוטיוב. כמו יוטיוב, כמו סנאפצ'אט. כן. לא צריך ללכת רחוק, כמו ספוטיפיי. אני בתוכנה בא עם הניוקאמרס, כי טוויטר, כן. פייסבוק ויוטיוב זה ברור. ויש להם פתאום פורמט שהוא הכי אינגייג'ינג. כאילו, אין מה לעשות, סאונד סייט אנד מושן, הדבר הזה שנקרא וידאו, הוא מכונת האינגייג'מנט הכי טובה בעולם. ויש פה הזדמנות מטורפת להביא אייבולס אליך, עם כלכלה בריאה מאוד מאחורה, ועם חיכוך מאוד מאוד, מאוד נמוך בלהביא פרסום. כי צריך להבין שבגלל שעולם הטלוויזיה מייצר כבר עשרות שנים, 15 שניות ו-30 שניות, צריך לעשות עבודה באינפרסטרקצ'ר, ואנחנו עושים אותה ב-AOL, צריך ש... שקוני טלוויזיה ידעו לקנות אינטרנט, אבל בסדר, זה עניין של... זמן. אתה מתכוון לקונים בצד של המפרסמים? כן. כיום, אתה מגיע ל, ל, למקום שבו אם אתה עושה את העבודה שלך נכון כגוף מדיה, ואתה מגיע למספיק מספרי צפיות, אין לך בעיה למכור אותם, 
ובעיקר סטארט-אפים ישראלים שנוטים לא להיכנס לצד של המדיה, אלא להיכנס לצד של האד-טק והטכנולוגיה שמקיפה את כל הסיפור הזה, ולעזור למפרסמים או לאנליטיקס, לכל האקו-סיסטם הזה להתנהג יותר טוב. אז האקוסיסטם הזה הוא גדול מאוד, הוא בשל מאוד, יש בתוכו הרבה מאוד כסף. אני חושב שזו תעשייה, מי שמצליח בה היום, מקום, מצבו טוב מאוד. מה שיש בתחום אונליין וידאו זה תחרות עזה. באמת, לא ראיתי דבר כזה בשנים האחרונות, כי כולם מבינים איפה הזהב. תגיד, אתה יכול שנייה לעזור לי להבין את ה... כזה, אני בא מחוץ לעולם הוידאו mm-hmm. לחלוטין. כאילו אם אתה יכול כזה ממש להסביר את כל העולם ה... אז אני, כשאני מרצה, כשהייתי מרצה בעולם, אני עזבתי את תחום הוידאו לעת עתה. כן. אני תמיד דיברתי על השילוש הקדוש. תוכן, הפצה, דיסטריביושן ומוניטיזציה. אוקיי. אז יש חברות שכל העיסוק שלהן הוא בתחום יצירת התוכן. יש את כל מי שמתעסק בעולם ההפצה. הדיסטריביושן, בין אם זה פאבלישרס, בין אם זה חברות שעוזרות להפיץ תכנים, ויש את תחום המוניטיזציה, שחלק ממנו הוא סאבסקריפשן שהוא פחות מעניין בעיקר את עולם הטכנולוגיה, הוא פשוט קל וקשה מאוד להגיע אליו. Mm-hmm. והחלק השני הוא פרסום, עתק. בסוף היום יש יצירה, הפצה ומוניטיזציה, הם שלושת הדברים הכי מעניינים בתחום, ורוב הסטארט-אפים בוחרים באחד מהם. בסדר? Mm-hmm. אנחנו מסתכלים על מג'יסטו, שהיא חברה מעולה. הם מנסים לעשות אוטומציה של תחום היצירה. בתחום הדיסטריביושן, היה לך את פייבמין, יש עוד חברות, בתחום האתק יש הרבה חברות ישראליות, יש את אייביו של אח שלי ואת אינוביד שעושה אינטראקטיב אדברטייזינג, ואינטרלוט שגם מתעסקים בתחום היצירה וגם עוזרים למפרסמים ליצור. וזה בעצם שלושת הבקטים העיקריים שחיים בהם סטארט-אפים. אני אישית חושב שחברות גדולות חייבות לקחת את כל השלישייה הזאת. אתה חושב שגם סטארט-אפ צריך לבוא בגישה של לקחת את כל השלושה? לא, אין לו מספיק כסף. הבנתי, אז כאילו כשאתה אומר חברות גדולות, זה CNNים כאלה, לא יודע. לא, CNN היא לא חברה גדולה. חברות גדולות זה פלטפורמות. חברות גדולות זה גוגל, פייסבוק, טוויטר, AOL, יאהו, שיש להם את ההפצה כבר כמעט בילט אין, ועכשיו הם צריכים להוסיף, לתראה את נטפליקס למשל, זו דוגמה נפלאה לחברה שהיא הכי טובה טכנולוגית שיכולת לדמיין. באיזשהו שלב הם הבינו שיגיעו אליהם, שהברר אוף אנטרי, מבחינת... פיתוחית למה שהם יצרו כבר לא מסובך כמו שהוא היה פעם, ואמזון באים, וכל... אז הם אמרו, אוקיי, עכשיו אנחנו, אנחנו נהיה הראשונים שגם נלך להפקה, ליצירת תוכן, ואנחנו נבדל את הפלטפורמה הסופר טכנולוגית שלנו עם תוכן מדהים. House of Cards. House of כן. Cards זה רק הנגיעה, נטפליקס היום. Black, מלא דברים. מפיקים היום במעל מיליארד וחצי דולר לשנה. בעצם אתה אומר, בתור סטארט-אפ, כנראה שאתה בוחר את אחד משלושת הצלעות האלה, ואתה מוצא שם איזושהי נישה, ואתה אומר, כאילו, או שיש לך דרך אינובטיב לעשות מוניטיזציה, או לעשות דיסטריביושן, או יצירת תוכן, ואם יש לך איזה טוויסט באחד מהדברים האלה, אז, אז יש על מה אולי לבנות סטארט-אפ. כן, וגם השאלה הגדולה, האם אתה הולך למדיה, זאת אומרת, Uh, להיות זה שמחזיק את ה-video views אצלו, שזה לבנות חברת מדיה, בסדר? שהיא mm-hmm. כמעט כמו חברת טלוויזיה. פייבמין למשל היא חברה שתמיד, תמיד, תמיד לא עניין אותה המסביב. אנחנו רצינו להחזיק את המדיה אצלנו. היתרון של זה, ובאיזשהו מקום היינו, אין הבדל בין, בין AOL on, שזה מה שהקמנו לחברת טלוויזיה, להפך, היינו, פשוט היינו חברת טלוויזיה גלובלית. מעולה. בעצם אנחנו רואים שהאינטרנט מוציא מלא מידלמנס, נכון? כזה פעם היה צריך מלא חברות הפצה, וזה, okay. והיום יותר ויותר זה קורה שאמנים בעצם עולים דרך האינטרנט. תמיד יש מידלמן, רק שהעמלה שלו יורדת. כן, ושהוא יותר, נהיה יותר אוטומטי, והוא נהיה יותר תוכנה okay. ויותר דמוקרטי. Okay. Um, כאילו, אני מכיר נגיד שליידי גאגה, נראה לי כאילו די צמחה דרך האינטרנט. ג'סטין uh, ביבר uh, נראה לי גם uh, שמח דרך האינטרנט. יש כל כך הרבה כוכבי יוטיוב, זה מצחיק כשאתה <laughs> של צופי חדשות בארצות הברית, 62. 
בארצות הברית כוכבי אינטרנט הם לא פחות מפורסמים מכוכבי טלוויזיה וסרטים. כן. אני לא אומר את זה כאילו, זה, 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 זה it's a fact. מעולה. אז באמת, כאילו, זה נראה לי ה-lesson, ה- ה- כאילו, אני, אני, אני פשוט יודע, יש לי הרבה חברים שמתעסקים ביצירה של תוכנית, הם במאים, הם בדיוק סיימו לימודים, mm-hmm. הם לא יודעים מה לעשות, הם כזה שוברים את הראש על לנסות להתקבל לאיזשהו מקום, ואני תמיד בא כאילו מהזווית של, של היותר יזמית, של כאילו, בואנה, האינטרנט זה פלטפורמה מטורפת, נכון, בוא תעשה משהו, נכון, ושזה יהיה טוב, וזה יעבוד. אבל זה לא רק שיהיה טוב. זהו, כי... אז, אז מה עוד? כי המדיום הוא המסר, בסדר? ואנשים באים בארץ ועושים לי פיץ' לסדרה. קודם כל הם מחפשים מימון. אני אומר להם, חבר'ה, לא עשיתם כלום בחיים, לא תקבלו מימון. היום, אני ב-AOL עשיתי 15 סטארות בשנה, עשיתי בערך 8-9 עם מה שנקרא traditional stars. מה זה traditional stars? שרה ג'סיקה פארקר, סטיב בושמי, ג'יימס פרנקו, למרות שהוא לא טרדישיונל, כי הוא עובד מצוין בדיגיטל, אבל כאילו חבר'ה שלא נולדו דרך האינטרנט, והיינו הולכים ועושים סקאוטינג ומחפשים כוכבי יוטיוב ועושים איתם סדרות. המסקנה שלנו הייתה, דרך אגב, שאנחנו בשנה אחרי זה להחליף את הרייסיו. יותר כוכבי יוטיוב. הרבה יותר. כי החבר'ה האלה... עובדים באינטרנט. לא רק שהם עובדים, יש להם הפצה. מדהים. יש להם שניים, שלושה מיליון איש, והם אומרים להם, העליתי סדרה עכשיו, תבואו לפה, והחבר'ה עוברים. היינו, אני אומר לך, היה לי, סטיבו שם היה בג'יי לנו, הוא הביא אחוז מהקליקים שהביא ילד יוטיוב שאמר ללכת, כאילו זה... מדהים, מדהים. עכשיו, כשאתה מפיק תוכן לאינטרנט, אתה חייב להיות שם כמעט, לדעתי לא כמעט, על בסיס יומי. בסדר? לא, הפורמטים משתנים, אתה לא מפיק פתאום סדרות... אלא אם כן אתה גאון, משיח פה, שעשה, יש דברים מדהימים שעושים פה שהם יותר מתוסרטים. מי זה משיח? משיח זה סדרה מדהימה, מצחיקה נורא, לפחות אותי, שעשה, שכחתי את השם שלו ביוטיוב, וארץ נהדרת לקחו אותו, ארץ נהדרת הם היחידים שמבינים את עולם היוטיוב בארץ, והם לוקחים את כל הכוכבי יוטיוב. הם לקחו גם את, איך קוראים להם? ניר וגלי. בכל מקרה, מה שאני אומר זה כוכבי אינטרנט מייצרים קשר יומיומי עם הקהל שלהם, והם צריכים לעבוד לא רק בליצור תוכן, הם צריכים לתקשר איתם, הם צריכים לענות לה, המקצוע השתנה. אתה יודע, גם אני מסתכל על מוזיקה שאני, אני בן 40, שהייתי בן 20, כולם שרו פה בעברית, היום אתה רואה חבר'ה ששרים באנגלית, כי הם מבינים את מגבלות השפה. מגבלות השוק. מגבלות השוק, כן. עברית היא... אני חולה על עברית, ועברית היא בית כלא לא קטן. אבל מה שאני אומר, המקצוע השתנה, אתה כבר לא רק יוצר תוכן. מישהו רק יוצר תוכן, נשאר עבד של דיסטריביטרס, תמיד. אבל צריך גם להבין שאתה צריך לבנות את זה לבד, ואתה צריך לבנות את זה מכספך. לבוא ולהגיד, אני עכשיו רוצה לגייס 100,000 שקל, כי יש לי רעיון באינטרנט, שקט. שום כסף, לך תעבוד, כי הכוכבים הגדולים, מה לעשות, הם גם יותר צעירים, זה קשה לעשות את המעבר בגיל מבוגר. הם פשוט לוקחים מצלמה. אז מה אני בעצם צריך לעשות? איך אני ניגש ליצירה? איך אני ניגש לדיסטריביושן? איך אני ניגש למוניטיזציה? קודם כל, השאלה היא כמה אתה טוב בפריפריה של יצירה. כי יש אמנים שהם לא מסוגלים לעשות שום דבר חוץ מליצור, וזה אחלה. זה, שה, זה שהאינטרנט הופך אותם לפחות ופחות חשובים, זה בעיה שאפשר לפתור אותה. אבל אם אתה רק יודע ליצור, קח שותף. שיודע את כל השאר ותעשה איתו 50-50. כי אתה צריך גם מישהו שעושה את הדיסטריביושן. המרקטינג, וזה גם ברנדינג בהתחלה, אתה צריך לייצר ברנד. פוזישנינג, כל ה... להבין בכלל מי הקהל יעד של התוכן הזה. אני לא בטוח, תעשה תוכן בן זונה ותבין אחר כך מי רואה אותו. אני לא בטוח שאפשר לעשות תוכן בן זונה כשאתה מחליט מראש למי אתה עושה אותו. יש בהתחלה מספיק אנליטיקס כדי לשפר קריאייטיב. אנשים צריכים להבין שהסייקל הזה של דאטה וקריאייטיב כי אתה עושה משהו, רואה את הפידבק, ואז אתה משפיע על התהליך הקריאיטיבי. אפשר שנייה לשאול מה זה תוכן טוב? 
זה נראה לי כזה... אין דבר, מה זה תוכן טוב, אנחנו נכנסים פה לפוסט מודרניזם. מהי אמת? מהי אמת? מהי איכות? אני חושב ש... תראה, אני מאמין שיש הבדל גדול בין האינטרנט לבין הטלוויזיה בקונטנט שמגיע משם. מה הכוונה? אתה מסתכל על הטלוויזיה, היא מורכבת מזיף, יש לך צחוקים בנקודות הנכונים. בלחיצת כפתור. יש משהו יפה ב- באינטרנט, שדווקא האינטרנט הוא, הוא, הוא קטר של אותנטיות. ובאינטרנט, אם אתה לא אותנטי, אתה לא עובר. והאיכות הפקה פחות חשובה מהסטורי טלינג. אני קניתי את מחוברים לארה״ב, כי אני תמיד אמרתי לרם לנדס המפיק, שזו סדרת אינטרנט שהגיעה בטעות לטלוויזיה. אז תוכן טוב, ללא פוסט מודרניזם, זה קודם כל תוכן אותנטי. תוכן טוב היום הוא good story telling, כן. ואיכות ההפקה יכולה להיות נמוכה יחסית אם אתה good story teller. זאת הבשורה של האינטרנט בעיניי. קח את מחוברים, אתה סולח לאיכות הפקה, כן. אם יש לך שם story telling מאוד מאוד חזק. מה זה story telling? story telling, תחתור תחת הנרטיב, אל תתן את הנרטיב, תעשה משהו מעניין. יש את וייז, שיין סמית, שהוא כאילו הורים ותומים, אנחנו נכנסים לתחום התוכן. וייז, זה בדיוק מה שאמרת, זה מדהים. אז הם בוויליאמסבורג, הם התחילו יחד איתנו, מכיר אותם טוב. ומעניינים באמת, בטירוף, כאילו רק לראות את הצורת החשובה שלהם. וכל מה שהם אומרים בוייז, זה לכתבים שלהם, הגלובליים. מה ששיין סמית אומר זה, תחתרו תחת הנרטיב. יש מסיבת עיתונאים, צלמו רק לפני. צלמו אותם מסתחבקים עם העיתונאים לפני, צלמו אותם יוצאים מהאוטו, צלמו את ה... את ה אל תצלמו את הזיוף, שזה המסיבת עיתונאים, צלמו את מה קורה לפני, צלמו את מה קורה אחרי. כולם מדברים על המלחמה בין רוסיה ואוקראינה ב... כל הסיפור של המלחמה הזאת זה שהרוסים מכחישים שחיילים שלהם בואו. נמצאים באוקראינה. באו, מצאו רוסי אמיתי, <laughs> חייל, שפרסם תמונות שלו, ומצאו את המיקום הספציפי של התמונה, הכתב של הכתבה, אתה רואה תמונה שלו עומד באותה פוזה כמו הבן אדם שהעלה את התמונה הזאת, וכאילו כל הכתבה זה למצוא את החייל הזה. אדיוש. האותנטיות, זה אשכרה זה. אבל הם גם עושים חדשות לחבר'ה צעירים. אגב, ג'ון סטיוארט וג'ון אוליבר. אדיר, אני מת עליהם. הם מבינים שכדי לקחת סיפור מורכב, אגב סטורי טלינג, ונרטיב שהוא משעמם, צריך לסדר אותו יותר טוב כדי להביא צעירים להתעניין בחדשות, והם עושים עבודה מדהימה. כמו שג'ון אוליבר עשה על, על התחרויות יופי, ראיתם את הפרק כן. הזה? איזה מדהים. וואי. ממש. הייתי מרותק, העביר לי שטיפת כלים שלמה, <laughs> והטלפון <laughs> מעל המקרר. ואני חושב שאם לסכם, הדבר הכי חשוב, זה לא לעשות את זה כדי להתקבל לטלוויזיה. Okay, לגמרי, וואי, מעולה. בסדר? זה לעשות את זה כדי, ולהאמין שאתה יכול לייצר משהו בעצמך שהוא, שהוא לטווח ארוך. באינטרנט, ודרך אגב, יהיו פה קונקטי טיוויז עוד מעט, ואפשר יהיה לראות את התוכן שאנשים עושים על המסכים הגדולים, ואנחנו לפני הרבה מאוד שינויים בהרגלי הצפייה. אוקיי, ותכף גם נגיע לזה. אז בואו נעבור שנייה קצת לדיסטריביושן. כן, דיסטריביושן ומוניטיזציה. כן, יאללה. מה קורה שם? אתה אומר ששם דווקא יש הרבה סטארט-אפים ישראלים. יש המון. בדיסטריביושן. לדעתך יש מה להקים כרגע סטארט-אפ כזה? כן, תמיד יש. תשמע, תחום, תחום הטכנולוגיה בווידאו הוא... אתה יודע, גם יש תשתיות, כשאני מדבר על טכנולוגיה ועל דיסטריביושן כשני דברים שונים. אז בתחום של הטכנולוגיה יש CDNs ויש אנקודינג ויש סטרימינג ויש אדטק. דיסטריביושן זה איזה נגן אני בוחר, איזה אד סרבר אני בוחר. ויש הרבה חברות ישראליות שמתעסקות באופטימיזציה של, של, של כל התחום הזה של סטרימינג, באופטימיזציה של פרסומות, בקריאטיביטי של פרסומות. יש המון המון עשייה סביב תחום הווידאו. אני חושב שיש פה בעיה שקרנות פה לא מבינות כל כך טוב את תחום הווידאו. מעניין, אז היית מציע ליזם שהוא בתחום הווידאו לגייס בניו יורק ולא בתל אביב? זו שאלה קשה, כי קודם כל, 
סיד אי אפשר לגייס, סיד צריך לגייס בארץ. כן. כי סיד הוא פשוט כסף שאוהב לשבת קרוב לחברה שלו. מי שהולך לתחום הוידאו, בהחלט לדעתי לא כדאי לו לסיים כסף רק ישראלי. חד משמעית. אם הבורד שלך ישראלי ואתה עושה וידאו, אתה לא במקום טוב בעיניי. מה שאני אומר זה שבסוף היום יש, יש עשייה מטורפת של וידאו בארץ. תשתיות זה תמיד עניין של אלגוריתמים, אני לא מבין בהם מספיק טוב. אם אתה יכול לעשות אנקודינג הרבה יותר טוב, או CDN הרבה יותר טוב וכולי וכולי, אתה חי, אז, אז זה, זה סופר מעניין, כי כל עולם התשתית בוידאו היום, תחשבו כמה דאטה רץ היום באינטרנט, כאילו זה מטורף. כן. יש פה המון חברות אדטק, בעיניי יותר מדי, כן. שמנסות לעשות כל מיני אופטימיזציות של פרסום בוידאו. עם חוסר הבנה של מודלים עסקיים, של, של... כדי לעשות את הדברים האלה. אני פוגש הרבה חברות ישראליות בניו יורק, שבסוף היום כדי להיות רווחיות צריכים להגיע לס... למיליארדי אימפרשנס. אתה יודע למה נראה לי שיש הרבה באדטק? No. כי זו בעיה שהיא מאוד מוגדרת. אתה כזה בא ואומר, הנה, אם אני יודע לשפר את המספר הזה ב-X, אז תיאורטית, אתה מייצר value. אבל אדטק הוא גם יוצא, הרבה פעמים הוא בית קברות של רעיון. זאת אומרת, הרבה פעמים אתה מתחיל עם רעיון שהוא בכלל בא, הוא רעיון מתחום התוכן, הוא רעיון מתחום הזה, ואז אתה מבין שהדרך היחידה לממן אותו זה על ידי מפרסמים. אני יכול שנייה להחזיר אותנו ל... קודם התחלנו שיחה ממש מעניינת על איך כאילו לבנות עסק או קהל של וידאו, ונגענו ביצירת תוכן, ורציתי קצת לחזור לדיסטריביושן. כאילו, אני רק מזכיר לנו בעצם, אז נניח ש... יצרתי תוכן, הוא אותנטי, הוא חותר תחת הנרטיב, הוא מקורי, הוא גוד סטוריטלינג, מה אני עושה? כאילו, איך, איך אני מוצא קהל? אם נגיד אני שם, נגיד שהפקתי וידאו ואני שם אותו בפייסבוק שלי, mm-hmm. אני אמור לצפות שאנשים יעשו לזה שיירינג? כאילו כזה, אם כן, אז אם לא, זה אומר שזה לא טוב? או, או ש... שאלה שהיא טריקי, כי שייר משנה היום את הצורה שמפיקים תוכן. אגב, המדיום הוא המסאג'. אני חושב שהבית ספר הכי טוב לשיירבל קונטנט זה בספיד. שעשו עבודה מאוד 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 טובה, בספיד היא חברת טקסט, בספיד היא חברת אלגוריתם, הם המציאו את כל הכותרות, כל הקליק בייטים למיניהם, והם קנו את זה פרנק. זה פרנק היה כוכב יוטיוב מאוד מאוד גדול, והם נתנו לו די יד חופשית, הם בנו סטודיו והם לאט לאט הופכים לחברת וידאו. אני פשוט שואל את זה בקטע מאוד פרקטי, של האם אני צריך, לי, כאילו, האם אני צריך לשים לב אם אנשים עושים לזה שייר, אם לא, האם זה אומר שמשהו לא טוב? זה כזה סוג של סיגנל. תשמע, גם השאלה כמה מגלומן אתה. אתה רוצה להגיע למיליון איש, אתה רוצה להגיע ל-20 אלף איש. אתה יודע, שייר זה מכונת ההפצה החדשה של 2015. אין מכונת הפצה אחרת היום. זה לא סרצ' זה לא מעניין. אז כאילו בעצם בעולם שבו שיירינג וכאילו העברה של תוכן מבן אדם לבן אדם היא המנוע ההפצה הרגיל, אז זה שאם יש לי כאילו 500 חברים בפייסבוק, אז אני אמור כבר להרגיש את זה, נכון? כזה קצת. אני אמור לראות את זה קורה. תראה, מספרי צפיות בפייסבוק הם משקרים, mm. כי זה אוטופליי. Okay. סופרים עבר... גם את אלה שהם במיוט בעצם. סופרים הכל. Okay. הם עברו אותנו, שאנחנו היינו מספר 2 ליוטיוב הרבה שנים, ברגע שפייסבוק שמו אוטופליי, הם עברו אותנו, עשו ביומיים מה שאנחנו עושים בחודש. וכשאתה רואה מספרי צפיות בפייסבוק מול מספרי צפיות ביוטיוב, אל תשכח שזה לא אותו דבר ברמת האינגייג'מנט. האמת היא מאוד מעניינת לשמוע את הדעות שלך על מה שהולך לקרות עם כל האפל טיווי, קונקטד טיווי ומה שיהיה, אבל לפני זה, איך אתה רואה את וידאו בתור ערוץ פשוט דיסטריביושן למוצרים שהם לא מוצרי וידאו, אתה יודע, מוצרי תוכן אבל, או לא מוצרי תוכן בכלל? לא, לא מוצרי תוכן, מוצר סאס, או מוצר, בוא נגיד ככה, מי שבקיקסטארטר, אז ברור שיש לו וידאו, אבל לא יודע, הנה, אנחנו עכשיו הראינו לך מה שאנחנו עושים, נכון? כזה, 
האם וידאו זה איזשהו ורטיקל דיסטריביושן שצריך לשבור עליו את הראש? חד משמעית. חד משמעית. חד משמעית. אם אתה חברה, קודם כל תהיה שם בוידאו. מה הכוונה? אתה בא לגייס עכשיו אנשים, אתה... לעשות סרט על החברה שלך, שהוא אותנטי דרך אגב, לא פרסומי. שהוא אותנטי. ברור שהוא פרסומי, אבל השאלה איך עושים סרט פרסומי. ולשים את הזהות שלך, ומי אתה, ולצבוע את עצמך בסרטים, אין לזה תחרות. אני עכשיו ראיתי סרט שהעיף לי את המוח, בשני, יש לספוטיפיי שני סרטים של משהו כמו 13 דקות איץ' mm-hmm. על תרבות הפיתוח שלהם בחברה. שספוטיפיי עושים החוצה. כן, תר... רק לדבלופרס. אדיר. רק לדבלופרס. בעצם זה כלי גיוס עובדים מבחינתם. זה לא רק כלי גיוס עובדים, זה חברה שאומרת, זה, זה האמונה, ככה אנחנו מפתחים, זאת האמונה שלנו. זה קודם כל טיזרי, טק, זה מעניין, זה עשוי מעולה. מאוד מצא חן בעיניי שחברה בחרה לשים כסף על להפיק סרט כזה. טוב, השקענו פה חנן לשבר, השקענו בווידמי, שהם גם עושים מרקט פלייס לעזור לסטארט-אפים למצוא מפיקי סרטים, כי שוב, אני אומר, הסיבה שהתחלנו את הרעיון ואמרתי לכם שהאינטרנט זה וידאו, זה פורמט הסטורי טלינג הכי חשוב שהומצא אי פעם. קונקטד טיוויז. קונקטד טיוויז. כזה, יש, יש עכשיו כל מיני טלוויזיות של סמסונג וטלוויזיות חכמות. כן. עוד לא ראיתי, אבל לפחות מאנשים שאני מכיר שיש להם את הטלוויזיות האלה, אנשים לא משתמשים בהם כערוץ שממנו הם בוחרים תוכן. זה רק עניין של זמן. אבל אני כן רואה אנשים עובדים דווקא עם אפל טיווי, ואפילו אם ראיתי מישהו עם אקסבוקס. מה זה אפילו? מעצמה? אני מדבר על ישראל, אתה יודע, נגיד בישראל, אתה יודע, קשה לצרוך נטפליקס דרך אקסבוקס, זה נוראי. בעיניי, אתה שואל אותי מה הנושא הכי מעניין בוידאו? מה זה OTT? Over the top. מה זה אומר over the top? מבחינתי, התחילו, יש הרבה הגדרות, יש קונקטט טיווי, יש OTT וזה, בואו ניקח הכל הצידה. אני חושב שבסוף, הדבר הכי מעניין היום, זה שהכל נראה אותו דבר על כל דווייס, אוקיי? הכל. עכשיו, מה שמדהים בטלוויזיה, קודם כל דיברנו על גודל השוק בהתחלה, זה השוק הכי גדול בעולם. ומה שמדהים, ואתה מסתכל על UI ו-UX של טלוויזיה היום, הוא מזעזע. עולם קונקטד טיווי היום נראה בדיוק כמו עולם המובייל לפני אנדרואיד ו-iOS. בוא רק נגיד מה זה קונקטד טיווי, זאת אומרת זה אפל טיווי, זה אקסבוקסים כאלה. קונקטד טיווי בסופו היום זה טלוויזיה מחוברת ל-Wi-Fi, ומה קורה כתוצאה מזה. זה יכול להיות פרינסטול בטלוויזיה, זה יכול להיות קופסה, אבל זה מה קורה כשהטלוויזיה שלך היא Wi-Fi בסוף היום. קונקטד. אוקיי, ואתה אומר, כל העולם הזה נמצא במצב שעדיין לא פיצחו שם את היוזר אקספיריאנס בדיוק? זה יהיה אפיפיקיישן של טלוויזיה. אתם תוכלו להרים פוד, אתה יודע, להרים את הפודקאסט בטלוויזיה ולהעלות אותו לטלוויזיה, וחברים שלכם יוכלו לראות אותו בטלוויזיה. אני אוכל להפיק תוכנית ולמכור אותה בטלוויזיה. זאת אומרת... זה יהיה מטורף. אבל זה קרוב מאוד. כן. השאלה היחידה שנשארה פתוחה, זה מה יהיו מערכות ההפעלה. כי לא בטוח שה-iOS ואנדרואיד מספיק חזקות בשביל להיות מערכות הפעלה של טלוויזיה. אבל ברגע תעזבו את כל העפרונות, תלכו להקים שם סטארט-אפים. מעניין מאוד. כי... כי אז זה בעצם כמו הימים הראשונים של האייפון. ברור. שאתה יכול לבנות אפליקציות ו- ולהתחיל... ברור. להבין איך האפסטור של הטלוויזיה יעבוד. וואלה, היום אתה לא יכול בעצם להיות אחד מהאייקונים באפל TV. עדיין אין לך הזדמנות כמפתח. לעוף על המסך הכי גדול בבית. אני גם חייב להגיד לך, כאילו, אני כזה בתור מעצב, אני מסתכל על החוויה הזאת של אפל טיווי, וזה לא מרגיש לי כמו המערכת ההפעלה הנכונה לטלוויזיה. זה מרגיש כמו כזה, שמישהו לקח את האייפון והעביר את זה לטלוויזיה. אני חושב שאפשר להסתכל על השינויים הטכנולוגיים האלה מכל מיני זוויות, ועוד זווית שתמיד קורית זה שיש איזשהו פיצוח של user experience. אתה צודק. זה הפיצוח של ה-UI או X, אבל השאלה היא אחרת. השאלה היא, 
האם הפיצוח של ה-UI/UX ייעשה על ידי החברות עצמן או על ידי שלושה אנטרפנורס שיהיה להם גישה לפלטפורמה? בכל מקרה, מה שאני אומר זה שאני חושב שאם את שואלת מה התחום הכי פתוח לדיסרפשן, הכי מעניין לדיסרפשן כרגע בתחום הוידאו, זה דווקא המקום הזה. לא כל הקופסאות ינצחו, חלק מהקופסאות יהפכו להיות pre-installed. Connected TVs, כאשר אחד מהאתגרים המרכזיים זה לפצח את ה-user experience של הדבר הזה. כן, אבל אתה לא יכול לגעת בזה עכשיו, אני לא ממליץ לך לעשות את זה מחר, כי אתה, כן. לא, יודע, אתה לא יודע באיזה שפה לקודד אפילו. להיות מאוד ערני, <laughs> לרגע, אני כאילו אומר, ברגע שפותחים את זה לכזה כמו, ברגע שיש SDK לדבר הזה, ברגע שפותחים לך אפשרות... ברגע שיש SDK השתנה העולם. להכניס לשם הדברים, כן. וואי, כן. זה יהיה... מדהים, מדהים שאין SDK לטלוויזיות, וואלה, זה, זה, עובדים זה, זה מטורף. עובדים על זה, עובדים על זה. יהיו שלוש חברות בעיניי שיובילו את התחום הזה. יואו, אה, יש מוזיקה? כן, מוזיקה ציון. אז רן, ממש תודה שבאת. בכיף. היה מאיר עיניים. אני אישית לפחות שם לי גוגל אלרט במוח ל-OTT. ל-Connected TV, אז מתי שיהיה אפשר לבנות פלטפורמה? זה מטורף באמת, אני פתאום קולט שיש כל כך הרבה טלוויזיות בעולם ואין להם SDK. היופי הוא שיש כל כך הרבה טלוויזיות בעולם, אבל כל אחת שנזרקת לפח מתחלפת בטלוויזיה שיש בה וי-פיי. ותקשיב, הבחור היה שם, ראה את מה שהולך, זאת אומרת, אתם מכירים את האמירה הזאת שבתור יזם אתה צריך to live in the future, כזה להבין כן. את הטרנדים הגלובליים של מה הולך להיות, אז, אז, אז זה בטוח משהו שהולך לקרות. אני חושב שזה תחום שעול, כאילו, בעולם התוכן אני חושב שיש שם הכי הרבה דיסטרפשן לפנינו. אדיר. אוקיי, חברים, תודה רבה. תודה לכם. תודה רן, תודה איתן. ממש תודה על הזמן, שייך לשבוע. יאללה, ביי. ביי. ביי.